0: 你要供应我们的一切，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姐妹平安，感谢神，我们今天又能够一起聚集在这里，呃，我们一起来敬拜主，我们一起来呃赞美主。好，那我们今天要继续来看这个呃加太书啊，加太书,书，我们今天应当是加太书的这个呃信息的呃这个。完结篇哈，完结篇，因为我们是一二三，对，三个月哈，三个月一本书哈，一三个月一卷书。那呃，一到三月是加拉太书哈，所以我们今天要对做加拉太书做一,做一个总结哈，做一个总结。然后呢，我们今天会读的经文是呃加拉太书的六章的十一到十八节哈。我们盼望借着这一段的经文能，能够来来总结一下哈，加拉太书到底在讲什么。呃，加拉太书当中，让我们认识到的福音究竟是什么？而这个福音呢，能够给我们一个什么样子一个生命的帮助？哈，所以，我们今天的题目叫做“十架新人”，啊，“十架新人”。然后，从认识福音到尾声基督，哈。那我们来看一下，哈，我我们上个礼不是上礼拜，上上上一个上上个礼拜，哈，就是上一次我们在讲加拉太书的时候，我们回答了三个问题，哈，就借着加拉太书，我们看到。保罗在这卷书当中，他在福音的问题上面回答了三个问题，而这三个问题是不只是对当时的迦太教会很重要，我相信对我们今天每一个领受福音或是我们听到福音的人，这仍然是很重要的三个问题。第一个问题就是说，是我吗？这么好的福音，这是给我的吗？啊，我们都有一个害怕，是说我们害怕说这个好像不是我的。啊、哦，那是其他人的。我们都有一个怕被拒绝的一种的什么一种的害怕。然后第二个第二个问题就是说，我是谁？就是好，我今天今天这个福音是给我的，但是你在这个福音当中是不是有那种差别待遇？有没有？就是说，犹太人犹太人是一回事，外邦人是一回事。我们很多时候我们都会这样子的区分，有没有？我们就算到了美国，我们说我们拿到美国公民的话，我们。我们心里头还是会认为说啊，那些美国人，啊，我们中国人有没有？我们还是会有一个区分出来，然后更不要说什么男女的差别，也不要说那种什么种族的不同，有没有肤色的不同？所以我们很多时候会在这个我是谁的问题上绕不出来。我们总害怕说我们会被别人看清，我们在神的面前，我们是一个次等的什么？天国的公民，但是保罗在这个加拉太书当中也回答了这个问题，就是说，在神的眼中，凡是以信为秉信为本接受这个福音的人，神看我们都是什么？神的儿女，没有任何的差别。而这个是在第一世纪的时候，保罗就已经宣告这个福音给的是所有的人，而这个福音给的所有人是只有一套的方式，然后。一套的方式接受这个福音所带来的救恩之后，我们所领受的、我们所得着的都是一样的，啊！所以那我们凭什么相信这么好的福音是我的，并且神对待我跟对待其他我觉得更好的人，他的对待方式是一样的呢？凭着什么？凭着神他亲口的应许，凭着神亲口的应许，他说了。那我们相信他说的必成就，所以我们就知道他说的这些事情，虽然好像在我生命当中，就如果我今天还不是基督徒的话，我还没有经历到，我还没有领受到，但是因为我相信他说了就算，所以呢，我知道他必成就这件事情。所以福音回答三个问题，福音就突破了我能够接受这个福音的障碍。这个福音不是一个洋人传到中国来的一个什么洋教，这个福音不是我们自己人创造出来的一个什么自我安慰的一个宗教，这个福音带出来的是一个神拯救人的信息。所以我们今天要来看的一个问题，就是说，当我们要做把加拉太书保罗所讲的这个福音做一个总结的时候呢，我们怎么样总结这一卷书呢？我用这四个字哈，这个四个字“时价新人”来总结《加拉太书》当中所讲的福音，因为我们接下来会读到了呃《腓利比书》呃不《以佛所书》《腓利比书》呃《哥罗西书》啊，那四卷的福音书同样讲的是一个同样的福音，但是呢，他们所强调的一些的东西，我们会发觉到会不一样。使得呢，当我们读过之后呢，我们会发觉到说，这样一个福音，它它是给我们一个什么生命当中完全的帮助，在各种不同的层面上面，它给我们帮助。那我们来看加拉太书讲到的这个十架新人，为什么是十架新人？十架新人实际上来说的话呢，这是两个反差极大的概念合起来的一个新的名词。叫做十架新人，因为想到十架的时候，我们会想到什么？我们现在可能很多基督徒，我们想到十架就想到这是一个荣耀的记号，有没有？我们唱十字架，十字架，哦，哦，我们唱的这，然后我们看到我们带带带带这个带着十字架，然后我们看到这个教堂当中有十字架，哈、哦，所以我们看到十字架，我们就想到这是荣耀的一个记号。但是在第一世纪那时候，十字架。听到十字架，想到十字架，看到十字架的时候，想到的是死，所以十字架是一个死，而新人带出来的是一个什么？是一个活新的人，是一个生命的开始。死代表的是一个生命的终结，所以我们把这两个反差极大的概念合在一起的时候，我们就发觉到说，这个福音就在处理这个问题，就在处理一个死跟一个生，必须的死，然后有一个什么？有一个我们可以期待的生的出来，所以从十架新人的概念，我们要重新来认识什么是我们今天所听到的福音，什么是能够改变我们的福音。然后从认识福音当中，我们必然会经历到或是会要走向的一个路程，就是尾声。基督。也就是说，我们怎么样子能够把基督从我的救主？变成我的主的一个过程。好，我们今天来看一下哈，我们就来看一下这一个呃十架新人啊的这样一个福音哈，究竟是一个什么样的福音哈？第一个，我们看见他带出来的一个特点就是只夸主的十字架哈，只夸主的十字架。我们要看一下是说加太书的六章十一到十四节啊，我们来看这一段的经文哈。首先，他第十一节他说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？”啊，这个是保罗他在这个信结束的时候所写的这一段的经文哈。那他写的这个呃的时候呢，有人是说，因为保罗他眼睛不好哦，所以他请人代笔哈。有人是说哈，因为他保罗写字很潦草哈，因为他的思绪太乱太快了。那你知道思绪快的人哈，他手会跟不上他的思绪。所以他他他写，所以写很快，其实很潦草哈，写很很潦草，写完之后他可能自己都看不懂，都忘记他写的是什么，所以他找一个代书代笔的人，找一个找一个人来来把它写下来哈。那不管怎么样哈，不管怎么样子的话，我们看看到彼得他也是有有人帮他写写这些书信哈，他他念嘛，他口述，然后有人帮他写。那彼那个保罗在这个地方他，我们很清楚的看见他是有人帮他写，但是呢。写到最后信末的这最最后这一段的时候，他说：“请看我亲手写给你们的字。”意思就是说，他后面写的这一段是他自己写的，而且是很大的。很大的不是说他的眼睛视力不好或者他年纪大了你知道那种那个老有老花的人你你你要看字的时候，要看的很大的字的时候，你写出来字也会相对会比较大一点。我不晓得大家有没有这个经验哈。因为你你以为别人都跟你一样，看那个字会看不清楚哈，所以以前我年轻的时候，我看那些我我写那些打那些字的时候，很多时候都会打的打的那个十号的字、九号的字，年纪大的时候就打十二号、十四号、十六号，为什么要让自己看得清楚一点所以他这个地方解说，你看我亲手写给你们字是何等的大我觉得他可能不是在于说强调在说他他眼睛看不清楚，他写的字好大，而在于说什么？而在于我们现在哈，因为他当时没有我们现在这种这个电脑的一些的一些的做一些这种文书效果有没有？我们做文书效果常常会把那个字把它放大。再放大，再放大，有没有？你放大看到你看到那个字放大，你就知道说这是作者要强调的字，有没有？或者是用一些颜色嘛？他说：“何等的大意思就是说，保罗在提醒他的作者、他的读者们，他接下来讲的话，虽然是这封信结束的时候的一些话，你不要把它当做是一些客套话来看待，因为这些话可能非常的重要。他些什么话呢？”第十二节到十三节，他说：“凡西图外貌体面的，都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法，他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。所以我们会发觉到，说保罗写加太书这一封信，他主要要处理的一个问题，就是那些。”第一世纪的时候，犹太的那些的律法主义者，啊，他们跑到了加拉太这个以外邦人为主的教会当中，传讲保罗的，告诉这些外邦的信徒说，保罗所传的福音是不够的，是不完全的。你们如果只只相信耶稣基督的救恩的话，你们实际上是还没有得救的。那这些人就很很紧张了，然后我们那我们要怎么办呢？你们要行隔离。”因为我们犹太人都是行隔离的，因为我们犹太人是神的选民，所以看他在这个地方从开头的地方到结尾的地方，他还是在强调这个问题。他说：“凡西图外貌体面的人都勉强你们受隔离，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。”所以他这个地方强调一件事情，就是说这些行隔离人他们自己心里头有不平安，所以他们勉强其他人要做跟他们一样的事情。这是。律法主义的一个困境，哦，律法主义，我们我上个好像我礼拜五在一个地方查经的时候有有有提到哈，律法主义所谓的律法主义，不是说律法本身有问题，律法是不好的，律法主义是说他们无限上纲律法，他们告诉人说你必须要遵守这些事情，你才能够得救，否则你就不能够得救，所以人就有了一个什么？好，处往好处讲，是说人有一个遵循嘛，对不对？律法写的多，那我就照着律法做就好了，不是很简单的事情吗？就好像说我们，我们小时候，我想我们我们成长背景应该都差不多了哈。我们小时候读书没有所谓的创造式思考的这种东西啊，就是说老师教给你的，你就要照着把它吸收的，把它背起来，然后考试的时候你分数就会很高了，不是这样子吗？所以，所以那好学生通常就是说。我们我们这样子一路过来哈，五六十岁的人就发现到说，哎，我们以前那些好学生都是比较什么，都是比较笨的一点的，有没有？那些那些读书读的不好的人，都是反而都是比较聪明的人，因为聪明的人他可能就不想要受到限制嘛，他不想要说照着你这样子去做。那律法主义的好处是说，我照着这样去做，好像就有有所依循，我就能够怎么样，我就能够得到我想得到的。但是律法主义的困境是什么呢？因为神从来没有要人照着律法来得救，所以我们自己一厢情愿地认为说，我只要遵守律法就能得救，这是错的。因为律法创造律法的人，颁布律法的人，他颁布律法的时候的心意，不是要我们说啊，你照着去做。你就能够得救。所以保罗他一直强调说：“你如果要走这一套的话，可以，但是你要保证你这一生守尽所有的律法，你这一生在每一件事情上，在每一天，你都不会违背律法上的任何一条。这个我们能够做到吗？我相信在近前的人，我们都很难能够做到，对不对？你看大卫，他那么近前的人。”他只是晚起来，睡觉睡晚了，他就怎么样？他就跌倒了。更何况是我们这些人呢？我们有很多很多环境会让我们没有办法，以为就我们没有办法去做到我们能够做到。但这个地方看到是说，凡希图外貌体面人，也也就是说，这些律法主义的人，他们强调的是靠外在的一些事情，靠看得见的一些事情。来帮助我们得到那个我们想得到的救恩。但是我刚才讲到说，神他的心意不是这样子的。他颁布律法的时候，不是说你要行律法你就能够得救，他没有这样讲。他是要把我们在律法当中圈起来，这是照家拉太书的说法。也就是说，我们在律法当中，我们看见我们自己是有罪的，这是罗马书的说法。所以。我们知道我们有罪，然后我们才用能够去什么寻求神的拯救。如果我们今天知道我有罪，然后我靠着我自己来做，我就能够做成的话，我还需要救世主吗？所以从来没有救世主了，就靠我自己就好了，不是吗？但这个地方看到是说，所以律法主义的困境就是说，他们要求用外在的行为来得到他们想要得到救恩，但这是一条死路。这是一条行不通的路，但是他们不觉得是行不通，他们觉得是说，我今天我自己要这样做，我也要要求所有人都这样做，我才能够得到那个平安。别人的罪带出来的后果，才不会影响到我这个进钱的人。所以大家都要一样，大家都要做这样的事情，没有一个人不是这样做。所以他勉强人，勉强是这样子来的。所以你会，我们会发觉到说。所谓的律法主义用在我们的生活当中，我们很多时候也会掉进这样一个陷阱当中啊，不是吗？我们自己做不到的，我们就会要求对方说：“你应该要这样子，你应该要那样子。”你没有做到这些，所以我们的婚姻才会出问题；你没有做到这些，所以我们亲子关系才会这么紧张，不是吗？我们很多时候，当我们的关系上出现问题的时候，我们都会希望对方。赶快改变，对方你的改变会造成带来我们更大的一个幸福。这是一条死路，这是一条死路。所以我们看见他的困境在哪律法主义，他他希图外貌的体面，就是说他要让人看见他是好的，来证明说我是得神喜悦的，要做出来，要做给人看。所以。好多时候，我们在彼此的关系上面，我们是不是也有类似这样一个问题？我们羡慕父慈子孝、兄友弟恭，这不是说不好，这是好的，这是我们追求的一个一个理想。我们我们渴望夫妻恩爱如胶似漆，但是如果那只是变成一个外貌的体面的时候，我们会掉进律法主义的。牢笼当中，我们会自己自苦。我们要求自己在很多事情上要做到，然后我们要求自己的同时，我们眼睛看出去的时候，我们会发觉到说：你也要跟我一样这样子来做。但是对方可能不这么觉得的时候，你们的关系就出现了问题了你们关系出现问题的时候，你可能就会勉强他人就范，你一定要这样子做。你必须要这样子做，你因为你是我的什么人，因为你是我的什么人，所以我们的那个被神祝福的关系就成为对方的一个什么辖制对方的一个势力，所以我们会发觉到好多原原原来是因为彼此相爱成为夫妻的，然后进了这个婚姻关系之后啊，怎么就变掉了呢？是什么出了问题？是因为我们希图外貌的体面，我们总想做给人家看，我们是那么的恩爱。然后我们会要求我们的我们的子女照着我们的方式来生活。你一定要这样子做，你一定要那样做，你一定要在人的面前是一个什么？是一个很听话的，是一个有礼貌的，啊，是一个很乖巧的，是一个很会读书的。但我们的孩子不见得。他们不见得觉得这些事情是很重要的，然后我们就要强迫他们，你一定要这样做，因为我是为你好，因为爸爸这样说是为你好，因为爸爸以前吃过这样的亏，因为妈妈就是这样子过来的，所以我们好多时候，我们很多时候，我们不要以为律法主义只是活在圣经第一世纪的时候，保罗的一些书信当中，我们很多时候不小心就掉进了这个。我们觉得在为别人着想，我们觉得在想要有一个更好的关系的时候，反而一切都变成什么？变成我们越来越害怕，我们越来越空虚，我们越来越抓不到我们想抓到的一个事情。这是律法主义，这是福音一个最大的障碍，或是福音一个最大的敌人，就是我们信了主之后，我们怕自己做不够。我们结了婚之后，我们觉得我们怕自己做的不够好；我们有了孩子之后，我们怕我们的孩子输在起跑点上，所以我们要努力再努力。我们自己努力之外，对方也要跟着我们一起努力。这是律法主义的一个窠臼，这是一个律法主义对对福音的一个最大的一个威胁。我们发觉到好多时候。我们为什么信了主之后，我们没有那个平安，没有那个喜乐的原因，就是因为我们仍然照着过去世界告诉我们的方式在生活，在努力，在达成我们的目标。这叫做律法主义。好，律法主义的另外那一边呢？另外那一端，福音的另外一个障碍或福音的另外一个仇敌是什么呢？就是叫做相对主义。或者叫做重欲主义，重欲比较不好听啊，相对要相对主义比较比较文明一点哈、啊，比较能够接受一点哈、啊。他讲的都是同样一件事情哈、啊。我说重欲的意思，我们我们想到重欲哈、啊，就会想到说哈、啊，好像都是跟那些什么情欲的事情有关呐啊，你这个人呐、啊，道德上面很糟糕啦哈。这、啊、确实是可能是这样哈、啊，但是他他他更强调的事情是什么？他更强调的事情，可能是说相对主义意思，就是说没有绝对的，没有绝对的真理，只要我认为是好的就好了，因为我是我生命的主宰。好，或者有人说 ，OK， 有些相对主义者，他们他们也承认有神，但是他说，神既然是爱世上所有的人，他一定希望我。照着我自己的方式好好的生活，这相对主义会发展出来的所谓的重欲的意思，就是说重欲的意思就是说以我为中心，我想做什么我就要做什么，这叫做重欲，没有一个限度，没有一个界限，有没有？我们现在很流行的那个那个什么？为什么划界限？为什么划界限？为婚姻划界限？为关系划界限？有没有？就是说，所有事情应该要有一个界限的。但是这个纵欲的意思，就是说它是没有任何界限的，因为我就是我生命的那一个中心，我的存在就是要让我自己得到最大的满足。然后，当我要为这一切得到最大的满足的时候，我身旁的人都是帮助我得到最大满足的那些神给我兴起的环境。好的来讲是这样子。坏的来讲呢，就是我们这边讲到了，他人就会成为我们满足我们需求的那个工具。你看到的这些人，就不再只是人，他跟我们不一样。只有我是人，其他都不是人。在我的心当中，所有都是我得到这些事情的一个工具，工具，工具。如果是工具的话，我只要利用这些工具达成这些目的就好了。我只要利用这些人达成我的目的就好，所以我们会发觉到说，人的罪性带出来的这种相对主义，在一开始的时候，我们会觉得说这很对的啊，我们彼此不妨碍彼此，对不对？我以我我的生活以我为中心，我只要不伤害到你就好了，那你也不要你也不要来干扰我。我也不要干扰你，我们互相尊重，我们彼此的生活态度，不是吗？现在美国强调就是这样，美国的教育从小到大强调的就是要互相尊重，没有对错，对错是个人自己心里头认为对的就是对，你只要不伤害对方，就是你就可以做你想要做的事情。然后我们都要怎么样？都要 respect， 我们都要尊重对方他做出来的决定。这是好的一面，但是我们讲到了说，相对主义它的一个极致就是纵欲嘛，对不对？就是说我想要做的事情，没有人应该拦阻我，但在这个过程当中，难免都会怎么样，伤害到你身旁的人，不会吗？当然会的。你想要做这件事情，你希望一个人能够配合你来做这件事情的时候，他不能配合。那你怎么办？你要用更强的手段去做成这件事情。好像现在的这个乌克兰的战争不就是这样子吗？俄罗斯要出要出兵之前，他们也也有一个听起来非常相对的理由啊。他们也没错啊，他们是为着要保护他们这个民族最大的利益，所以他们不得不，他们必须要去做这件事情。所以我们会发觉到说，国家如此，个人也是这个样子就是当别人只是我们的一个工具的时候，当别人不是像福音当中所讲的，神看我们每一个人都是一样的，不论你是希利尼人、犹太人，不论你是男是女，不论你是自主的、是为奴的，神看我们都是一样的。但是以相对主义来看的话，人是不一样的，只有我最重要，其他都不重要。然后我每个时间都可以来，我的孩子可能也是我满足我的一个工具，我的配偶也是满足我的一个工具。但是在这满足过程当中，我可能觉得说，他们跟我一样一起的，能够得到的最大的一个祝福。同样的，虽然律法主义跟相对主义，他们是在这个，在这个两端哈，但是。他们带出来的结果都是一样，心中充满的是惧怕，充满的是空虚。也就是说，所以有人说，因着这个惧怕，我们才会遵守一些事情；因着这些空虚，我们才能够在人生当中更加努力。一开始，一开始这样子的说法可能是对的，但是一个人长期的处在一个惧怕的当中的时候。要么他就会因着这个惧怕，使得他整个人扭曲变形，产生很多的疾病；要么他就在这个惧怕当中合理化这个惧怕，变成对一切事情的麻木不仁。空虚也是一样，我们认为说因为空虚我要得到满足，我要一直追求，一直追求，一直追求。但在这个追求过程当中，就是我们刚才讲到的，我们会变成不择手段的去。得到那个暂时的一个什么平安，暂时的喜乐。当这个暂时的平安、暂时的喜乐失去的时候呢，我们又要为下一个去继续的努力。这是人类的一个困境。我们看到福音是什么呢？福音他所夸的，却不是这样子，因为他加拉太书六章十字节，他说：“我断不与别的夸口，我只夸只夸我们主耶稣基督的十字架。”所以这个地方很清楚，告告诉我们说，福音带出来一个不一样的一个观念，福音带出来一个不一样的一个价值观。他不夸别的，就是他不把别的东西拿出来夸口说啊，我有这个，我有这个，让你呢觉得说啊，我我我我，你们羡慕我，你们喜欢我。他说我只夸这些别的东西，我都不夸，我只夸我有十字架。为什么这样说呢？因为加太书一开头的地方。他就告诉我们说：“福音是什么？福音就是基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。”就是这这两两节的经文，是加拉太书告诉我们的福音是什么？从这两节的经文，我们看见福音是什么呢？福音是说我们是从天赋而来的，因为他说我们照，因为基督照我我们父神的旨意，我们父神的意思就是说。那个父神是我们的，所以他这里称神、称上帝，不是说有一位高高的神，有一位至高无限的上帝，他是说什么？我们的天赋，所以我们是从天赋来的，因为天赋爱我们，所以他创造我们，所以使使得我们有生命，但是最使得我们与父产生的一个隔绝，所以我们不认识他。他没办法够到我们的原因在于说，我们中间有一个罪，像一个鸿沟一样把我们分开来。然后，基督为着要让我们重新回到父的面前，他为我们舍了自己，使得我们恢复与父神的关系。所以，我们简单的说，就是天赋罪、基督以及恢复，是福音的四个重要的要素。讲到这四个重要要素的时候。我们就看见为什么我们只夸十字架，因为这个十字架是福音有效的关键所在。加拉太书二章二十节，他说：“我已经与基督同定十字架。”我们刚才讲到说，十字架所带出来是一个死，所以如果你在十字架上只看见耶稣的死，没看见我的死的时候，我还没有办法从这个福音当中得到那个他要给我的生。所以他说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己，就是我们刚才前面讲到的，基督为我们舍己。这个地方也讲到了，为我们的罪舍己，有没有？”圣经上面清清楚楚讲到，基督为我们的罪舍己，所以加拉太书二章二十节才会讲到说，我已经与基督同定十字架，我原来应该死的，所以我在那个十字架上看见的耶稣，也看见了我自己，所以现在活着的才不再是我，乃是基督在我里面活着。所以福音的关键是什么？福音的关键就是十字架，所以为什么保罗在最后结束的时候说：“我不夸别的，我不夸我行过割礼，我不夸我守律法，我不夸这些外在看起来体面的事情，我只夸那个十字架。”那个十字架呢，在当时的人看起来是一个罪恶的结局，就是谁会上十字架，就是那些十恶不赦的人，是那些罪有应得的人，是那些要受死刑的人才会去上十字架，罪恶的一个终终结，它是一个羞辱的记号。所以你看，那个十那个要上死刑的人，他们背着自己的十字架走那个走到那个死刑台死死刑场上去啊，然后是身上全部被扒扒光的定。挂在上面了、啊，挂在上面，然后不是马上就死了，然后是慢慢慢慢的死掉，然后呢，很多人可能会聚集在围观了、啊，所以十字架绝对是一个羞辱的记号，但是因为十字架上曾经有耶稣在上面，并且他在上面不是不小心被人陷害。而是父神原先就定的旨意，要成就这件事情，使得一个罪恶的结局修入了记号，因着耶稣基督曾经在上面，变成了救赎的代价。也就是说，我们白白得到了这个救恩，是有人付了代价的。哪有天下有有白吃的午餐？有没有？没有的。我常常讲一个例子嘛，对不对？像我们做传道人的，有时候我们出去外面吃饭啊，碰到教会的弟兄姐妹，我们吃完了啊，就跟跟我打招呼，打打,打招呼，他可能先走了。哎、欸，就我要付账的时候，那个那个老板就说：“你不用付了。”我说：“为什么？你今今天请客吗？为什么我请客呢？不是，不是我请客，是你朋友请你，请你这一顿啊哦，所以你的这一顿是白白得到的，不是说。”这一顿饭是每个人都是免费的，而是有人为你付这个代价。所以十字架是一个救赎的代价，耶稣基督为我们付了那个代价，所以我们可以在神的面前，我们不用付这个代价的原因在这个地方。所以十字架带出来的救恩绝对不是一个廉价的救恩，而是一个昂贵的救恩，因为是神的儿子他为我的死，所以我今天能够活出他的一个生命的在这里，所以那是一个荣耀的一个显现。荣耀显现就是说，父神的计划在耶稣基督的身上显明在我这种我们这些不配的罪人身上，所以今天保罗可以说，我只夸十字架，这十字架太宝贵了。对对对对,對，保罗来讲说，哇，这个太宝贵了，是吧？一个罪恶的结局，羞辱的记号。竟然因着耶稣成了救赎的代价、荣耀的显现，这这个怎么能够不夸呢？我是因为这个十字架，所以我今天才能够成为一个什么？成为一个新人，成为一个新人。所以加泰书六章十四节那里，他说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，怎么样？就我而论。”世界已经定在十字架上。就我来说的话，世界定在十字架上，意思是说世界死了。世界对我没有任何的什么管辖权了。我不再听命于世界之主，我不再听命于过去我所认定的那些价值观。No more， 没有了，因为这些是死掉的。他说，就世界而论，我已经定在十字架上。就世界来讲的话，因为我不再遵守世界所定出来的任何价值观、任何的标准，我不再按遵循的这些的事情来做事情的话，所以我对世界来讲，我是一个被判死刑、定死在上面的人。所以呢，有这个十字架对我来说的话，就是一个意义重大的事情，因为我跟世界在这十字架上做了一个了断，我从此不再受这世界世界的辖制，世界不能再用任何的一些的价值观，任何的一些的判断来判断我，然后我也不需要听命于世世界的价值观才能够得到我的肯定，我的受到的人的尊重，这是十字架。对于一个基督徒应当有的一个什么价值在这里？所以十字架不是我们戴在身上好看的一个一个一个一个,一个装饰，十字架不是挂在教堂当中一个让人知道说啊，这是一个基督教的一个教教教会，如此而已。十字架它有一个更深的一个意义在那里，所以他保罗才说：我们不夸别的，我只夸十字架。也没有十字架就没有我，没有十字架就没有一个新的生命从其中出来。所以，当我们越认识福音的时候，我们一定不能够避开这个十字架。保罗在第五章的时候，他又讲到说，那十字架令人讨厌的地方，十字架令人讨厌的地方是什么呢？因为十字架是跟世界所遵循的标准是完全不一样的标准。十字架的一个标准，十字架的一个做法，跟世界所推崇的做法是不一样的做法。但是我们靠着耶稣基督十字架的恩典，我们就能够得胜。得胜什么？得胜这个世界。得胜什么？得胜我自己的那个罪。我就不再受世界的辖制。我不再受世界辖制的一个很我们常常忽略到的好处是什么？我不再受世界的价值观的影响，然后呢，我就能够自由的享受上帝创造这世界一切的丰盛。我如果受制于这个世界价值观，受制于世界的这个世界之主这个撒旦的一个控制的时候呢，我就必须拼命的努力，拼命的抓。拼命去做一些事情，我才能够去赚得、抓到那些我想要得到的事情。就是我们刚我刚才讲到的，但是我们会发觉到这些好短暂啊，拿到就没了，拿到就没有了。但如果我今天不再受制于世界的时候，我才能够恢复到神从头创创造人时候对人的那个价值跟人的那一个存在的意义在哪里？神创造人，他把这世界交给人来怎么样管理，而不是我们受这世界的管理。但是我们因着罪，我们反过来了，我们受制于这个世界。我们常常说，人在江湖身不由己，有没有？哎呀，我我们就说，哎呀，我我要可能要辛苦到六十五岁，现在好像说六十七岁退休了。我就能够好好的过我的日子、啊，但你退休之后呢？你还是有世界给你的一些的观念，你还是要你还是要努力，还是要做一些什么事情？所以，我们好像除了小时候不懂事的时候，可以稍微的享受这世界的一切的丰盛之外，从我们懂事开始，好像我们就一直都没有一个时间，都没有。心力去看一看这个世界，然后去领受、去享受神给我们的一切，然后我们都羡慕说：“哎呀，我今天在这个麻州，我就羡慕说啊，我如果去那个什么佛州，佛州不是因为有佛哈、啊，那是翻译的问题哈、啊。去佛罗里达，哎呀，阳光明媚，对不对？但是你可能在阳光明媚的佛罗里达，你就羡慕在在这个麻州啊，虽然这个麻州麻烦很多。”但是麻州很多的很多很多的一些机会啊，很多很多。我的意思就是说，我们受制于这世界的时候，我们没有办法停下来，好好的看一下上帝给我在现在的生活当中这一切，我是不是能够存着感恩的心去领受，然后去享受，享受我们彼此的夫妻的关系，享受我们在一起的亲子的关系。虽然对方没有达到你的。心意，但是你也可能没有达到他的心意啊，不是吗？对不对？你不要一直以为说，哎呀，我我多好，我是一个我是对方的梦中情人，对方可能是怜悯你啊，对方可能是出于神的爱怜悯你而已。你以为你真的这么好吗？若不是神怜悯你，借着你的配偶怜悯你的话，你能够这样子吗？但是我们看不到这些，我们总是看到我们自己的好，然后我们我们觉得说。我们的孩子不如别人家的孩子，我们就没有办法看一下说我们的孩子有什么是别人的孩子没有他有的，我们没有办法好好的享受神给我们的世界。我们在这个工作上，我们就怨这个这个工作的老板。我们我们觉得说要换一个工作或换一个位置的时候，我们才会更好。但是我们在这刻的时候，我们忘记了神。他给我们在此刻的祝福，以及我们这个位置、这个角色所带给我们的一切，我们忘记了，因为我们受制于这个世界的王，我们受制于这世界的任何一些观念的时候，我们一直辛苦地去努力，然后我们却得不着。但是，如果我们今天认识到这个福音，认识到这福音当中有一个曾经定死在十字架上的耶稣。我们会发觉到我们的人生会是不一样，那个不一样的人生就是进入到第二个重点，做新造的人。如果这个福音只停留在十字架上，这个福音是一半的福音。很多人认为说，我信的主就是我的一个什么毕业典礼，有没有？所以我就要非常的谨慎的去准备这个毕业考，我才能够觉知，我才能够受洗。错。信主是我们人生丰富之旅的开始，不是结束，是我们苦难的结束，是我们受制于世界的结束。我们如果觉得信主是这一切的结束的话，我们就真的是看错这个福音了。神给我们的不止这么少而已，神不只是要拯救我们，神拯救我们之后，要让我们有一个更丰盛的生命活出来。他说：“我来是要让要羊得生命，并且得的什么更丰盛的。”不是吗？所以做新造的人是这个福音要给我们在我们生命当中改变的第二个，我们常常忽略到的事情。我们以为说啊，我已经信主就好了，不是吗？我们是因信称义嘛，我已经称义就好了，我就等着等死。基督徒就是一个等死的人，对不对？我躺平在那里等死，死了我才能够上天堂。那上天堂之前呢，我还是受制于这个世界一切。如果是这样子的时候呢，我们很可惜，我们没有把福音给我们的生命的改变好好的活出来。所以我们看到他这个地方，加拉太书后面十五节，他说受割礼不受割礼无关紧要，要紧的是什么？做心造的人。意思就是说，他告诉告诉这些加拉太的信徒说，你要跟这个跟那个跟这个都没有都没有关系。啊，就是我们中国人。都记得的一句话：黑猫白猫，只要会抓老鼠就是好猫。他保罗最后就告诉你说：“你你跟什么都没有问题，重点是谁可以让你成为新造的人？你走律法主义可以，那你就守全律法，让你能够从这律法当中脱颖而出，成为一个什么全新的人？可以吗？不行。”所以呢，你只能够靠着耶稣基督十字架救恩，才能够成为新造的人。他所以他说，你受割礼不受割礼，不是今天保罗在争执的一点。保罗只是怕说，你信了主之后，你失去到神给你最大的一个祝福，就是那个丰盛生命的一个显现，新造的人。我们常常如说，如果有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都成了新的了。毕业典礼啊，旧事已过一切了结了啊！我有一个新的开始，从此王子公主过着幸福快乐生活。然后呢？然后我们就不知道了。然后我们来看一下，然后加泰最后他用很大的字告诉加泰的信徒说：“然后是什么样？”他说：“原来基督，原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。”这是我们上一次的时候讲到讲到过的那个信心。不是我信而已，不是我理智上的领受而已，那个信心是会让我带出一个行动出来的，那个行动就是一个爱的行动。只有这样的一个信心才是有效的信心，只有这样一个信心才能够让我们踏出新人的第一步。所以，造做新造的人，对于保罗的理解来说，是一个什么样子的一个状况呢？第一个就是有平安和怜悯的新人。他接着讲说：“凡照此理而行，愿平安怜悯加给他们和神的以色列民。”他说：“我们信了主之后，我们在基督里，在这个旧恩当中，我们会得着，我们不会失去的是什么？就是我们会得着那个平安。也就是说，我不再害怕我会失去。我们很多时候。”我们之所以在人际关系上会紧张，有一个原因是我害怕失去，我害怕对方不再爱我了，我害怕对方是不是因为我怎么样，以至于他就没有像过去那么的对我好，所以我们心中没有平安，然后我们就想要去抓，然后我们拼命的抓的时候呢，我们越抓紧，我们会发觉到说我们漏掉了更多，我们抓着一。一一把沙子，然后漏下的比我们抓住的更多，那是因为我们心中没有平安。但是如果我们知道，我们因着十字架的救恩，我们都得到了那个从基督来的平安的时候，我们就不害怕失去，因为这是神对我的怜悯，不是我做了什么吸引了对方来爱我，而是神的怜悯让我有这么好的人来爱我。不是因为我是一个出色的父母，所以我教教出来的虎父绝对没有犬子。错，今天我们能够跟我们的孩子在一起，他们能够在我们的家里头一直长大，这出于神的怜悯的，不是我们做了什么。如果我们能够这样想的时候，我们的心会被改变，我们跟我们彼此的关系上面会有一个强烈的一个翻转。会不一样的，你会变成一个可爱的人，你会变成一个可以让人靠近的人，你会变成一个你身旁的人都不会再害怕你的人，因为你知道你有神的平安跟怜悯。做心照人第一步是让我们知道我是谁，然后能够有平安的去跟我身旁的人。造神的方式来相处，所以第二个就是说，我们是一个带着耶稣的印记的新人。他说：“从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。耶稣的印记是什么？因为他这里很明显是讲到是说，跟那个哥里是一个做一个一个反差的一个对照。我不强调哥里，我强调的是耶稣的印记。耶稣的印记是什么？耶稣的印记就是我愿意。”活出那个从耶稣基督的救恩当中所领受的，我愿意照着活出来。照着活出来的时候，我可以为这个福音去受苦。受苦不见得我们今天要到第三世界的国家，或者到一些嗯、呃、很危险的地方去被人家关起来那个受苦。受苦是说，我为了传福音，我可能摆上时间，摆上心力，摆上金钱，摆上一切。这叫做受苦，因为这些原本是我觉得我不需要付出的，但是我现在付出了，我想尽脑汁的去怎么样子把最好的去给这些福音朋友。我们现在事主的呃幸福小组这些弟兄姐妹他们所做的就是为着福音受苦，而他们的受苦却甘之如饴的原因，不是说啊、哦、我因为受苦我才能够赚到这个福音，才能够得到神的赏赐，错。是因为他们得到神的赏赐，他们得到神所对他们的一个什么爱，以至于他们有那个平安，有那个平安去付出，他们能够付出的，竭尽他们所能的去付出。而那个过程当中，在我们看起来那是一个受苦，但但是在他们来讲，那自战自亲的苦楚，比起那个什么，那个那个将来要显出的荣耀，就算不得什么了。所以，我们是带着基督的印记的人，意思就是说，我们让要让人从我们的身上随时能够看出来说，哦，他是一个基督徒。那当然不是一个负面的、负面的一个一个一个一个一个印记了哈。怎么会有我们教会的人这个时候打电话给牧师呢？唉。没关系，呀，所以，所以我们我们要怎么样子把耶稣的印记哈，就是让人看见，说我这个碰是盖了一个耶稣的章哈，就是原厂出品，有没有？你那些很多那些车子有没有出都有一个都有一个那个一个他那个那个车子的标志在那里嘛？有没有？哦 ，B N W 啦，哦或什么 Toyota 啦，哦什么都是一个，你一看那个哦，知道这个是什么？这是这个厂出来的。那我们要让人从我们的身上看见，我们是从耶稣出来的，我们有耶稣的样式出来，不是坏的啊！原来这个他是基督徒啊，讲的时候不要啊，原来他是基督徒，你看这么这么的怎么怎么讲，应该啊，原来他是基督徒，那么有爱心啊，那么有耐心啊，那么怎么样哈、啊，带着基督的印记。第三个呢，就是说新造人，就是说我们能够活出主耶稣的恩。我们知道，他说：“愿主耶稣基督的恩藏在你们心里。愿主耶稣基督恩，主耶稣基督恩，就是说，不是我们配得的，乃是主他愿意给我们的，所以我们领受到了。所以，也就是说，我们知道一切都是出于神，而不是出于我们自己，不是凭着我的能力啊去赚得这些，乃是因着主的恩典，使得我今天能够有一个跟人家不一样的一个生命。”当我们是这样想的时候，我才可以跟我身旁的人分享我的软弱，我的一些的不足。我不会害怕，因为我分享我的软弱，使得他不再爱我，使得他看清我，使得他不再像以前一样对我好。因为我们知道，主耶稣说：“我的恩典够你用。”我的能力是在人的软弱上显得完全。当我愿意跟人分享我在彼此关系上的软弱的时候，我是放开手的。当我放开手的时候，我反而能够更牢牢地抓住神要给我在这关系上的祝福，而不是说我用尽一切心力的想要去抓住一切的时候，我失去了更多。如果我知道说这一切都是神的恩典，我愿意跟我的配偶、我的孩子、我的父母分享我的软弱。为什么我在这个事情上做不到？因为怎么样？怎么样？因为所以，请你帮助我。我们如果能够这样说的时候，我们就跨出了进入到主的恩典的第一步。我们很多时候觉得说，要我先变得好，我才能够去帮助人。可不可以让别人稍微帮助你一次，让你不要永远扮演那个强者。首先当然是说，我们要前提是说，我要有那个安全感，是说对方也能够接受这样一个事情。这样就是要，这就是我们要要让主的恩典能够在我们的彼此的关系当中都发生。这要求走求神的，我们要跟神祷告。让主的恩典在我们彼此的关系当中都发生，所以我不会害怕，因着我的软弱，使得我所害怕的那些失去会发生在我的各样的关系当中。这就是为什么我们是说我们要有一个所谓的基督化家庭啊，我们要有一个所谓的基督做主的一个婚姻的关系的原因，不是说我们一个口号，不是说啊，我们就是因为我们是基督教，所以我们这样讲而已。乃是因为我们清楚的看见，若是没有耶稣基督的十字架救恩的话，我们的关系是走不长远的。如果我们只是看重那些外表的一切的时候，很多东西都是会过去的。求主能够帮助我们，让我们知道我们是活在主的恩典当中。我活在主的恩典当中，我也盼望我的身旁的人也活在主的恩典当中。然后我用主的恩，主我用主待我的方式来带我身旁人的时候。我们的关系会改变，所以造做新造的人，就是我们拥，因为我们拥有重组来的平安和怜悯，所以我们能够带着耶稣的印记，在各样子的关系当中活出主耶稣的恩。愿神祝福我们，保守我们，让我们在福音当中认识这个福音更多。也让我们在认识这个福音更多的时候，我们愿意委身于基督，也就是说，我们愿意尊他为主。我们不是说我们从一个牢笼跳到另外一个牢笼，从一个恶放到一个恶。但主耶稣说：“你放心，他的应许是说，我的恶是容易的，我的担子是轻省的。你放心，你来到我的面前，烦劳苦担重担的，可以到我面前来，我就使你得安息。”他要让我们得到的是安息，他要让我们在。各样关系当中得到安息，因为我安息了，我身旁人也能够安息。我不安息，身旁人永远没有办法安息。愿神的福音能够今天临到我们每一个人身上。知道这个福音，不只是让我拿到一张天国的天国的飞机票，等候的那个死的来临。这个福音是从我此刻接受开始，我的生命就可以开始改变。我就可以开始一个丰富的人生旅程。我们一起来祷告。主我们来到你的面前，我们祷告主，我们谢谢主，因为我们从来没有想过这个福音那么丰富。主我们也从来没有想过您这么爱我们，您不只是拯救我们，您更是把一个新造的人放在我们的生命当中，告诉我们说：主，我们只要跟从主，主我们就能够成为那个新造的人。所以我们虽然有好多的不足，我们有好多的不能，但是您都觉得这些不是重要的。重要的是你爱我，你爱我每一个人，所以你愿意让耶稣基督在十字架上为我死，解决掉这个我没办法解决的问题的时候，我就能够自由的来到你的面前，支取你要给我的丰富的生命。所以孩子就为着我们当中还没有信主的祷告。愿主您自己借着您的福音，帮助我们每一个人，我们都能够跨越这个我的障碍，来到您的面前，支取这个丰盛的生命。我还是也为着每一个已经领受这个福音的弟兄姐妹、福音堂的家人们，以及孩子自己来祷告。愿我们不会掉进律法主义的陷阱。也愿我们能够跳脱那个相对主义重欲的那一个诱惑，帮助我们牢牢的抓紧主您自己十架的救恩。让我们抬头仰望十架的时候，我们在我们的生命当中，我们只夸耶稣基督并他定十字架，因为因为主您给我们一个全新的生命。让我们能够一路跟随主，能够享受这丰富的生命。感谢主，听我们祷告，奉耶稣基督的名， Amen、好，我们来看一下。